Velkommen tilbake til Lademarlysbakken, alle nettrollenes stor marit, en kringkastning som faktisk er styrt av Sosialistisk Venstreparti. Denne uken skal vi snakke om permitteringer med Charlotte Pedersen fra Handel og Kontor. Men først må vi snakke litt om andre ting, Audun. Hvordan er det for deg da? Har du vært på nasjspill på et hotellrom i Bode, eller gått ut på Geilo sammen med 13 andre personer? Nei, og ikke visste jeg at de hadde en så dyr svitte i Bodø heller. Den burde vært stor til den døgnprisen, for å si det sånn. Så egentlig så tenker jeg at det burde vært mulig å opprettholde veldig rause avstandsregler på en svitte til så mye penger. Men nei, jeg har ikke det altså. Du da, ikke vært på Geilo? Jeg har livstruende allergi mot fisk, så jeg føler at det elementet med at man spiser så innbare mye fisk og sushi og sånt har vært litt underkommunisert oppi det hele. Det fremstår for meg personlig som særdeles lite inkluderende. Men det er jo en sak som er tankevekkende. Jeg er for så vidt enig med de som nå sier at de synes at det nå har blitt veldig mye snakk om dette her, og vi kan gjøre feil, og det er beklaget, og man skal ha respekt for at man beklager ting og sånt. Men det er klart at signaleffekten ved at den øverste lederen i landet i en i en pandemisituasjon hvor man liksom stiller veldig strenge krav til innbyggerne ikke klarer å holde styr på reglene er veldig skummel, og det kan også da bre seg ut en sånn oppfatning om at man da ikke trenger å følge reglene, og at det fungerer som en sånn generell unnskyldning at reglene er jo så veldig kompliserte. Nå må jeg innrømme at jeg håper nesten at det kan bli en liten positiv effekt ut av det også, for jeg har også snakket med noen som liksom har blitt sånn at når man ser på hvordan det glippet her, og hvor stor oppmerksomhet det fikk, og det ene med det andre, så må man i hvert fall i fortsettelsen være omhyggelig med å passe på at man overholder reglene, så man kan håpe at det blir en positiv effekt, men det er en veldig skummelig situasjon med manglende samsvar mellom det man sier og det man gjør i en sånn situasjon som øverste leder. Hva tenker du? Nei, altså, det går ikke an å være uenig i det, og jeg tror at den her voldsomme frustrasjonen som egentlig har kommet ut overalt i sosiale medier, overalt fra vanlige folk over den saken på Geilo er jo et uttrykk for at folk gjør så godt de kan prøver å følge reglene det koster veldig mye etter hvert vanlige folk har offret mye og så er jo sånne liv- og læresaker en klassisk disiplin i politikken sant? Jeg kan huske mange sånne oppgjennom de årene jeg har vært med i rikspolitikken. Det er jo få ting media er så glad i som å kunne finne en politiker og vise at her er det kontrast mellom hva en sier at en må gjøre og hva en faktisk gjør selv. Og det er jo på en måte, det går ikke an å argumentere mot at det er en sak. Det er klart det er en sak at statsministeren ikke klarer å følge de reglene hun sier selv. Og det er klart at folkevalgte politikere har hatt ekstra ansvar for å prøve å leve opp til de reglene vi setter. Så må jeg gjennom at samtidig synes jeg alltid at sånne liv- og læresaker er veldig vanskelige å si fornuftige ting om, synes jeg. For det er jo alltid sånn at hvis en politisk motstander snubler på denne måten, så blir vi invitert til å si, til å gyve løs på vedkommende, sant? Det synes jeg også er vanskelig, fordi at på en og samme tid som jeg er veldig, veldig klar på at politikere har et ekstra ansvar, og at vi på en måte bare fortjener å bli tatt når vi ikke klarer det, så er det også sånn at det er jo ingen av oss som er feilfrie mennesker, sant? Så jeg vet jo veldig godt med meg selv at jeg kan gjøre feil jeg også. 
och därför så syns jag eh uh, er rädd för att havne i en sån moralsk pekfingersituation där 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 det det är er det som är er utfordrande med sig liv och lära saker. Ingen alltså det är er helt på sin plats att politiker får käft för det. Men det är er ingen av oss andra heller som kan gå runt och inbilla oss att vi lever perfekta liv. Jag lever i vart fall inte något perfekt liv. Nej, och så är er det någonting att tänka över där. En ting jag måste säga si att irritera mig lite i dessa dagar är er ju att du ser en del folk i väldigt många sociala medier någon i andra sammanhang också som är er väldigt raskt ute till att kritisera den när det kommer såna överträdelser eh, får vi väl kalla det från folk i andra partier. Og når det sker med noen til eget parti, så er man veldig rast ute med å bagatellisere, ja, men det var ikke så farligt og der saken var det andre omstendigheter, og så videre. Vi burde være enige om at uh, begge de nevnte episodene er jo overtredelser, og så blir det beklaget, og så får man jo på et tidspunkt gå videre og acceptera det, men det er jo håpet at man har lært noe av det også, da. Og, at, uh, og, og det, men jeg misliker intenst, altså akkurat, akkurat det at det er viktig å overholde smittevernutiner, og at det er særlig viktig at ledende politikere gjør det, det burde vi nå kunne være enige om uten å måtte gå i noen sånne skyttegraver med å drive og bagatellisere det når det gäller folk fra, i anført en riktig side, og så blåse det opp når det er folk fra den andre siden. Ja, det er riktig, og så er det kanskje sånn at eh, i en sån sak som dette så er det jo mest opp til eh, folket og, og, og dømme og kritisere, og ikke nødvendigvis de andre partiene så har det jo vært opp gjennom tiden mange sånne liv- og læresaker i norsk politikk som det kan være verdt å, å tenke over, sånn stabburet til Oslo Haga, var det en stor nok sak til at en statsråd skulle gå av? For altså det, 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 det er klart at det viktigste egentlig for tilliten til en folkevalgt må jo være måten vedkommende skjøtter sitt verv på å gjøre den politiske jobben. Uh, hvis vi uh, skal ha et demokrati som kun består av feilfrie mennesker, så uh, er det jo ikke mange som kan velge sin på Stortinget. Uh, og det, dette er ikke for å bagatellisere noe av det som har kommet av kritik mot Skjæran og Solberg, for jeg mener det er helt sånn, har du en sån position, gör en sån feil, så må du bare ta den kjeften. Men, uh, men, uh, men det er verdt å, men det er verdt å tenke over likevel. Uh, vi... vi uh, uh, vi uh, kan ikke forvente at noen uh, klarer å la være å gjøre feil Nei. Det er et er klassisk eksempel for han har sagt våre barne- og ungdomsår hvis du husker han helsedirektøren Mork husker du han? Uh, han var jo uh, legendarisk for det og han gikk jo konstant rundt og røyka uh, og var helsedirektør og gikk liksom rundt og anbefalte folk å, å ikke røyke mens han da selv var storrøyker og det var jo han og, han og Nordhus var jo legendariske med den røykingen i alle mulige parodisammenhenger og, og sånne ting så det er jo noe man kan støte på både i og utenfor uh, politikken uh, jeg mener jeg å huske at han sa noe av det at uh, uh, hør på hva jeg sier, og, ikke hva jeg, og, og se ikke på hva jeg gjør eller noe sånt, og det er ikke alle sammenhenger at det er like overbevisende og, og det, men selvfølgelig det, man får jo ha forståelse for at for eksempel en person som, som selv røyker er veldig klar på anbefaling av andre om ikke å røyke, det er jo sånn eksempel på kanskje et problem man har som man ikke klarer å kvitte seg selv, men hvor det jo nettopp de erfaringene man har kan være nytte, men dette er jo noe, dette er jo noe litt annet da, og det, det er jo merkelig, en ting hvis, hvis du la merke til noe under pandemien han er, han i Sverige beredskapsvalen var i Sverige han som måtte gå av fordi han hadde dratt på sydenferie under pandemien den var for mig sånn her i høydepunkt på den uh, trenden der altså, du sitter og er øverste ansvarlig for uh, beredskapen og håndtering av smittetiltakene og så reiser du på sydenferie og det er liksom noe med 
det där när du börjar resa ut till flygplatsen och du börjar och närma dig gaten och det inte är er någon andra men så efter en tidspunkt ska du liksom börja och gå för att det kanske någon kunde komma till att reagera på detta här egentligen att jag reser dit nu så så av och till så är er det ju fascinerande vilka blackouter folk har på det och så syns det ju samtidigt upp i de sakerna som har varit nämnda att uh, en ting jag inte har likt till i det här er at i noen sammenhenger så blåste opp veldig hva familiemedlemmer har funnet på. Så for eksempel var det jo en sak tidligere med, 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 med familiemedlemmer til en av de som var ansvarlig for dette med tiltakene som da hadde haft en uansvarlig fest eller vad det var hjemme og sånt. Og det synes jeg jo er noe annet enn at du selv har gjort det på en måte. For det, du sier at vi ikke er plettfri, men i hvert fall det å kreve at alle skal ha en plettfri familie hvor det ikke er noen som gjør noe rot i sånne sammenhenger er jo i hvert fall ganske drøyt krav. Ja, det er jeg enig Vi må ge en liten shoutout till Stein Erik Hagen den uken och Hans Olav för han har ju då vist en uant form för politisk idealism vill jag si. han var ju ute och förklarade varför han ville ge pengar till höger och vänster sin valkamp och då var budskapet detta för att sørge för balans. Uh, og uh, det er jo uh, selvfølgelig um, uh, veldig viktig med balans i politikken, men jeg synes kanskje at uh, hvis overklassen skal gi penger til høyresiden, som er helt, helt fair å gjøre, så kunne det være greit å være ærlig om hva det handler om. Det handler ikke om en idealisme uh, og et uh, tilfeldig ønske om at, de, uh, partiene, uh, om at alle partiene skal få like mye valgkampstøtte. Det handler om at noen i den norske overklassen synes det er skikkelig fint med skattelettepolitikk, privatiseringspolitikk og anhørepolitikk. Det må det faktisk være lov å kreve at de er litt ærlige. Jeg har lyst til å til å gi ros til en bekjent i Venstre som jeg synes kommer en av de mest selvironiske og morsomme pandemihumoren tidlig i denne situasjonen. For han hevdet at nå var det helt riktig tid å melde seg i Venstre. Det er nesten ingen der. Veldig god plass på møtene. Og de få som er der, de står så innmari langt fra hverandre at det er ingen som helst fare for at du blir smittet av noe som helst. Og den kommer høyt opp på listen over de selvironiske pandemispøkene. Og det er viktig. Man trenger humor også i en sånn situation och det har varit syns jag betydlig kreativitet med lite sån svart pandemihumor och någon perspektiver på det som jag hoppar vi också kan ta med oss vidare när denna pandemin förhoppningsvis nå går mot slutet. Ja, det är er Så var det ju också i i serien lite sån fantasifulla finansieringssaker för politiska partier så likt det var den till Abid Raja i Stensdalsportalen där Stensdalsportalen så hade shortet alltså satt et sånt finansielt veddemål på at en aksjekurs i det her tilfellet Tesla skulle falle han hadde altså satset på at Tesla-kursen skulle falle på børsen og så sa han hvis det gikk gjennom så skulle Venstre ha blitt rannsjert for pengene det synes jeg var så Så när de gröna aktierna fallt på börsen då fick vänster med pengar på valkampen sen. Ja men det det handlar väl om det måste vara balans hänsyn där också då. Ren idealism självklart. Ren idealism. Nej, men han sa ska vi ha en gäst? Det är er på tide att vi får in en gäst här och vi har en väldigt spännande gäst den uken. Du, Hans Olav, den uken så har vi jo selvfølgelig en gäst och vi tänkte väl att sant gitt stillingen i fedrelandet med stadig nya nedstängningar med eh, stadig fler permitterade eh, all 
det här som är väldigt tungt för många folk så är det så rart att snacka om någon. Så vi har rätt sett imiterat en som kan uh, snacka uh, lite med oss om hur det känns för de som kanske har alla tuffast nu. Eh uh, vad sidan av de många barn och unga som sliter nu så är er det de som jobbar i de branscherna som i stor grad stänges ner. Uh, och den sista uken så har ju det då varit uh, väldigt mycket butiker uh, bland annat i hela uh, vikenområdet. Uh, og derfor så har vi uh, rett og slett med oss uh, en solid dame som heter Charlotte Pedersen, som uh, noen kanskje så uh, på debatten her om dagen. Hun er nestleder i HK i Oslo og Akershus. Skal vel for uh, skamskyld også nevne, Charlotte, at du er treikandidat på SV sin liste i Akershus, så at ingen liksom beskylder oss for å mangle objektivitet og neutralitet. Vi har ingen objektivitet och neutralitet i den podcasten, men du nämner det likväl. Välkommen Charlotte. Tusen tack för det. Du, kan du bara säga si lite om hur den sista uken har varit för, alltså för några som är er tillitsvalda för så många människor som nu upplever att arbetsplatserna är stängas. Nej, det är er inte nå lätt, det är er det inte. Det är er väldigt många människor skäbnar där ute och det är er ju livet till folk som det handlar om, ikvant, levebrödet deras. Och jag tror nog det värsta är er liksom hur länge varer det för många då som som mig själv för exempel att det är er tredje runden nå med permitteringar, ikvant. Någon har varit permitterad i ett helt år allerede. man börjar med nedbemanningar. Det är er för väldigt många en väldigt usikker situation då. Jag tror det är er liksom det värsta ting tar tid, du vet ikke hvor lang tid når sker det, når kommer man tillbaka på jobb kommer man tillbaka på jobb hvordan skal dette her gå da og, og det som da er situationen for dere nå er at i hele viken så er jo butikker stengt i, I noen få steder har jeg sett at en del kjeder og sånne greier å beholde folk på jobb men, men, men veldig mange blir rett og slett sendt hjem og, 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 og permittert og det som gjelder da er at du får Ja, bara en viss procentandel av det du hade hade lön det blir fort trångt för folk. Ja. Jag tror dock det märkte det väldigt i fjor så var jag permitterad från slutet av mars och ut august och jag tror enaste grund att det gick okej okay, är er ju för att du skulle ju dra ut med folk, du skulle inte möta folk, du skulle liksom inte vara med folk då. Och det har ju var ju tvil om det för men det har verkligen verkligen bevisat för mig då dette med de som faktisk forandrer utenfor arbeidslivet, hvor lite rum det er for att ha et liv da, når du faktisk ramler utenfor. For nu må vi jo si at opposisjonen har jo pushet gjennom bedre ordninger enn det som var normalt. Hadde ikke opposisjonen faktisk gått inn da, ordna så vi fick 80 procent upp til 3G, så hade det jo vært 64,4 procent er det folk skulle leve på. Det er helt hinsides. Det er det vi forventer de skal leve på til vanlig. Og veldig mange av de som ramlet utenfor før koronaen har jo faktisk det fremdeles. Det er en gruppe som kanskje har hamlet litt utenfor, men ikke har noe lettere de enn de som har ramlet utenfor i koronatiden. Nei, fordi dagpengereglene er altså sånn at du i utgangspunktet så får du da, som Charlotte sier, 62,4 prosent av det du hade i lønn før du ble permittert eller arbeidsløs, og så blev det då justerat upp till 80 % i fjol men kun för de första tre g alltså det är det vi ser de första lite över 300.000 och uh, det är er väldigt många uh, lavtlönta bland de arbetslösa uh, i tillägg till de grupperna som du representerar Charlotte inför uh, ja för exempel butik och varuhandel så är er det väldigt många i uh, i hotell och restaurangbranschen uh, i reiselivet där er väl handel och kontor har många medlemmar 
Och det är klart att då, då är det ju inte så att du har massor sparepengar och det är inte så som någon i samfunnet har att du kan hämta från bufferkonton liksom. Uh, kanske inte så mycket bufferkonto hos uh, hos medlemmarna dina. Nej, det är er nog många som inte har något av det nej. Det det svaret. Eh uh, och då blir det inte något lättare. Uh, en utmaning så för mig som jag vill höra lite vad du tänker om är er ju också denna situation med att uh, en ting är er ju som du säger osäkerheten är er möjligt att vi är er på väg in i sista fasen nu och då får vi ju hoppa om att uh, situationen så normaliserar sig raskt efter det. Men det är er ju väldigt lätt att se för sig att väldigt många av de som nu har haft väldigt många permitteringar uh, för de som kommer tillbaka i jobb att jobben deras fortsätter omtrent som för så vill ju situationen på sätt och vis förhoppningsvis uh, rätta sig upp en knäck men det är er ju också sålt grund att tro att det är er ganska många av de som efter vart inte vill ha någon arbetsplats och kommer tillbaka till och som då också har varit permitterade en lång period. Hur uppfattar du situationen för den gruppen där? Jag tror ju, hvis vi ska fortsätta på den linjen vi har ligger på ganska länge då, det är er det som man liksom kallar arbetslinjen, så tror jag det står dåligt till. vi har ju haft ett skifte liksom närdete kanske, men vi har ju haft ett skifte där hvor arbetslinjen för betyder att samhället har ett ansvar för att folk ska ha en jobb, till att när er det enkelt individer som har ett ansvar för att vara i jobb och hvis ikke du är er i jobb så blir du straffad. Och det ser man ju, ikvant, du ska leva på så liten inkomst som möjligt. du har begränsning på hur länge, ikvant? Och så är er det lite sån där som samfund så bara vasker man henne lite av det och så är er det synd för dig hvis det ramlar ut på länge nok. liksom. Och så kan vi ju också ha det. Det är er ikke sånn at det blir lättare att finna en jobb hvis du är er usikker på hvordan du ska klara att få betalt regningen din eller få köpt din mat. Det är er en jättetung belastning att gå och vara bekymrad för disse tingene här. Och nu jag tror vi bör se på är er hvordan kan vi lätta i hvert fall den belastningen så folk faktiskt har energi till att ta tak till och försöka faktisk få ta tak i livet sitt, ikke bara alene men också med hjälp fra samhället då. Vi ska komma lite tillbaka till Charlotte Karocker i handelskontor mena om och nu men först så tänkte vi skulle bara koste på oss ett litet tillbakablick till förra helg för en ting som har gjort vet jag dypt intryck på på dig och många medlemmar hos dig och og också på på mig man si. det var det intervjuet som statsministern gjorde 12 mars den dagen det var ett år sedan pandemin eh vinter. Då fick hon frågan av om många olika ting, men hon fick också det här frågsmålet. Låt oss se och höra. Ja, vad tänker du då som statsminister när du hörer historier om folk som ja, må inte har råd att betala regningarna denna månaden, må inte har råd till mat, inte har råd till kläder, alltså som som måste spara varje enskild krona då? Ja, alltså det är er, det är er ju krävande. Så är frågsmålet är vill har det de egentligen Råd til det før også. Og så har... Ja, Solov, retorik. Du er jo ekspert på mange ting. Kaller terningkast, vil du gi det svaret her? Nej, det var nok stryk minus. Kommunikasjonsfaglig sterkt. Ja, stryk minus, er jeg redd. Altså, det er jo... Nå skal man ha litt forståelse for at man blir intervjuet veldig mange ganger i løpet av et år som statsminister, at det er en krevende situation. Men det er klart at det er veldig, veldig alvorlig hvis man fremstår som politisk leder i denne tiden. Det gir et veldig negativt inntrykk hvis man synes som man ikke viser tilstrekkelig omtanke og har tilstrekkelig medfølelse med de som rammes av krisen. Og det er klart at det, er, det har jo fått veldig mye pepper for den der, og det var jo en särdeles eh, i bästa fall väldigt klönete mått att uttala det på det så är er det vad ska man säga si, då det är er ju på en mått ja 
Nej, det nej. Altså, det er jo overordnet ikke grejt å mene at det er grejt at folk ikke har det bra nu hvis de ikke hadde det bra før, og det kan man jo støte på i lite ulike eh, sammenhenger. Det er faktisk ikke helt uvanlig at man møter på den type eh, uttalelser, men, men, eh, men selvfølgelig fra en statsminister under en krise så er det veldig, eh, veldig uheldig måte å, å formulere sig på da. Grunnen til at jeg vil ta det opp igjen er at jeg synes ja, hun har fått mye pepper, men jeg synes egentlig ikke hun har fått nok pepper for det, fordi at uh, dette var jo en sak som uh, ja, vi i SV og en del andre spredde på sosiale medier de første dagene etterpå, men som de store mediene egentlig ikke tok tak i. Uh, og som uh, ikke bortsett fra nytt på nytt på fredag. De, nytt på nytt kjørte denne, dette er ganske tungt. Men hun har egentlig ikke måttet svare på hvordan dette kan skje, og jeg lurer faktisk på det. Fordi at jeg, jeg, jeg mener det er ganske alvorlig i en krise hvor folk har, sånn som Charlotte har beskrevet nå, så mange har det så tungt økonomisk. Eh, eh, og så er den som er nøverste lederen, for gir egentlig inntrykk av at dette har hun knapt fått med seg. Altså. Du kan jo si litt du, Charlotte, hvordan du, du opplevde det der. Jeg synes jo det kommuniserer veldig tydelig, ja da. Eh, hva som kanskje er den egentlige meningen hennes. Eh, og du skal jo ikke se lenger en krisepakning som regeringen selv har lansert. Det er jo stort sett, eh, det er jo flere av de hvor de ikke har tatt med vanlige folk som hamner I, utenfor arbeidslivet en gang. Som de har liksom, disse, det som jeg synes er arrogant, rett og slett, og det som provoserer mig mest, er at når hun litt senere da, viser seg at men vi har jo så gode støtteordninger, og det er jo noen av de beste, Så er dette ordninger som ikke hun har innført, altså har hun vært imot dem. Dette er jo nettopp dette å gå fra 62,4% til 80% dagpengesats for eksempel, ble hun jo tvunget til. Det er hennes mål er jo nå etter hvert gå tilbake til 62,4%, enten krisen er ferdig eller ikke, ikke sant? Så jeg synes det her viser veldig tydelig da, det som hun har vist gjennom eh, tiltak og sånne type ting. Det er veldig raske på labben til å stenge arbeidsplassene, ikke like raske til å prøve å ivareta de folka som faktiskt då hamnar utanför arbetsplatsen sin på grund av tiltakene de införer. Och det är er helt riktigt att man må införa tiltak för vi må få gjort med pandemien, men det nyttjer ikke bara att tänka på sina rike kamrater, man må också tänka på de folk som faktiskt sitter nederst för bordet. Ja, och så, så tror jag jag då. Eh, alltså du Hans Olaf har ju liksom lite av ditt historiska projekt har varit att se på statsledare och sånt. Jag tror det är er klart att det viktigaste är er kalla politik före du. Men det och alltså det att at ledere viser at de ser folk, tror jeg faktisk også har noe å si. Eh, og og det, det er noe med det, liksom. At, at du, du, folk som har det tøft med å være så føler at de som leder landet skjønner hvordan de har det. Jeg har jo da, eh, siden jeg er eh, en veldig raus type, eh, gitt eh, Arne Solberg en sjanse til å prøve på nytt. Eh, så jeg tog akkurat det samme spørsmålet som eh, han er en akkordsjournalisten eh, stilte, og så skrev jeg det ned, og så sendte det som et skriftlig spørsmål fra Stortinget. Så jeg venter jo da i spenning på det skriftlige svaret fra Arne Solberg, for å se om vi nå får et nytt svar. Men det er helt riktig som du sier, og jeg var litt inne på det, at det det är er väldigt väldigt i en krisesituation så folk kan acceptera väldigt mycket så länge de føler att ledarna tar dig på allvar och ser dem visst man kommer ut som tyder på att man ikke gör det i tillräcklig grad så är er det väldigt skummelt och det är er ju sån klassisk det er to exempel egentligen att nämna fra USA:s historia helt utan samling för övrigt det ena är er ju Herbert Hoover under den stora depressionen på på, på tidlig på 1930-talet och han blev beskyldt för akkurat det där att han liksom ikke tog på allvar att lidelsene folk hade där ute och eh och så det til Trump på pandemien och så var ju detta nog han blev väldigt kritiserad för att han inte visste nok om tanke och förståelse liksom bara 
bagatelliserade och det är er klart att det ska inte på något mode sammanligna Erna Solberg med Donald Trump för det är er två svårt olika politiker och två svårt olika människor också tror jag men det är er en väldigt skummel situation att havne i hvis man havner på den på den linjen och på en måte er slags märkligt konservativt vad man ska kalla det då att det var grejt att folk inte har fått det bättre visst de har varit visst de har haft det dåligt för också. det är er ju en sån rar historia från mina ungdomsår så hade en en vän som hade en milt sagt speciell samhällsfaglärare som på ett tidspunkt presterade och komme med uttalsen det är er ganska många i Sydafrika som egentligen har det ganska bra det var ju apartheidtiden. Uh, og min venn innvendte jo da kritisk at det, hvem som har det bra i Sør-Afrika har vel en viss sammenheng med hudfargen, og så svarte da den lærer at ja, men de svarte er jo vant til å ha det sånn. <laughs> og vi vil jo alle si at det er jo ikke, et, ikke en grei vinkling i det hele tatt, at uh, fordi man liksom har uh, haft det dårlig og, 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 um, og ikke fått det man burde ha, så er det grejt at man fortsätter med det. Så det er, et, det er veldig høyt opp på listen over tabbeuttalelser fra norske statsministre på 2000-tallet. Charlotte, jeg tenkte vi eh, eh, må litt tilbake til, til situasjonen nå eh, i de delene av landet som, som er, er stengt ned eh, Dere handler kontor er, er det noen ting dere er spesielt opptatt av at må skje nå? Altså, du har jo nevnt noen av de krisetiltakene som tross alt er på plass eh, veldig ofte fordi opposisjonen har presset eh, gjennom men, men hva er det de som nå eh, enten nettopp har blitt permitterte, eller har vært permitterte lenge, eller som opplever at arbeidsplassene de er så truet. Hva de trenger mest i den situation vi er i nå? Jeg tror nok eh, noe det viktigste er at man kan gi folk en trygghetsfølelse. At man liksom må ikke tenke at så fort alle er vaksinerte, så er situasjonen løst. Det kommer den ikke til å være. Eh, så må man jo hele tiden også vurdere om tiltakene da faktisk henger sammen. En ting som jeg synes liksom, da er ikke jeg noe ekspert, det skal ikke si det, men når vi for eksempel har etterlyst da, at butikkansatte skal være dekt av yrkesskadeforsikring hvis man får covid-19, så er jo svaret fra regeringen er at nej, men de er ikke i noen utsatt situation. Og likevel liksom, så stenger man jo ned alle disse arbeidsplassene med argumentation, at nej, her samles det så mye folk, så det er så stor smitterisiko. Mm. Og det er noe med, kommunikationen henger ikke helt sammen da. Eh, og så er jo jeg litt opptatt av da. som sagt, jeg var inne på disse disse som ramlet utenfor før eh, koronaen også vi må faktisk ivareta de på en bedre måte for nu har vi blant de som har ramlet utenfor så har vi et A- og B-lag der også det er ikke fett å leve på det du har hvis du har falt utenfor på koronaen det er enda verre for de som falt utenfor før det arbeidsmarkedet er ikke noe større muligheter for de enn det er for de andre eh, Så tror jag nog att vi måste se liksom långsiktigt. Kompetanse för exempel. Eh, vad kan vi göra för att öka kompetensen till folk? Du har någon steder så har de varit permitterade ett år för exempel. Vad kan man göra där? Jag synes det är er jättebra att man under coronan har eh, gjort att du kan motta dagpengar och fremdeles häva eh, kompetensen din för exempel. Det hade man ju inte för det. Det är er ju något som jag menar har er kommit för att bli och eh, hoppas det blir så för det är er ju jättelogiskt eh, att man ska liksom straffa folk som vill eh, prøve å øke kompetansen sin da, når de har ramlet utenfor, for det er jo litt av målet at de skal klare å komme inn igjen på et annet vis men ja om tiltakene, vi får se hvordan det går nå, da Oslo har nærmet seg noen uker nå om det er så godt som man skal ha det til eller om det er andre ting som spiller in. men jeg synes en dobbeltkommunikasjon da, det må man faktisk se litt på det... 
Jag är er väl enig med dig jag tror det där det där med liksom att se på de människorna som var i krisen för krisen kom och som har fått en ännu ännu djupare krise kan man säga. Si. Eh också för det är er ju Nav i stor grad har varit ute och stått till att ställa upp för folk som som de borde eh detta för de arbetspresset på på Nav har varit så enormt självklart. Och så syns jag och kanske att eh, detta hade varit det riktigt tidspunktet att göra ännu en förbättring i dagpengarna alltså för det att eh, det är er klart att uh, når, uh, det är er faktiskt nog över 20.000 som har varit permitterat helt sedan krisen började. Alltså du fortalte ju själv att hurdan du du var en god del månader permitterad fjor. Uh, men uh, det är er alltså över 20.000 som har som permitterat hela året. Och det är er klart att då är er det, det att det är er 80 % upp till lite över 300.000. Det är er ju inte det är er inte fett det heller. Så så och förlänga den 80 % upp till över 4G alltså över 400.000 eller något för ett litet mer rutt med för de som som är er utanför jobb så såna ting syns jag att borde borde skönna. Ja, er jo folk väl flinke att argumentera med att vi vill måka förrausa ordningar för det ska ju inte lönna sig och inte vara jobb. då är er jag väldigt tillhänger av det som jag kallar Ebba Bergland linjen då. Eh, visst lönar sig att gå på trygg i stället för att jobba så är er det inte trygg som är er för hög det är er lönen som är er för låg. Och det är er ett viktigt princip att ha med sig, ikvant. Vem är er det egentligen trygdeordningen existerar för? Det är er egentligen inte de som ramlar utanför, det handlar om de som är er i arbetslivet allerede. för visst du ikke har ett säkerhetsnät som faktiskt fanger upp folk och gör att de klarer att hålla hodet över vatten, så börjar man att underby varandra och konkurrera mot varandra och det bygger faktiskt ned det trygga arbetslivet som vi egentligen har. Så det är er ett argument för arbetsfolk också att vi faktiskt må ha ordningar som gör att folk kan leva med det till man klarar att komma sig tillbaka igen i jobb. Det tänker jag är er ett gott sista för den runden Charlotte. vi hoppar intensivt att ting blir bättre i de områdena hvor det nu är er värst och det är er ju akkurat som som Charlotte minner oss om så att de som får den tuffaste ekonomiska smällen det är er ju väldigt många i samma yrkesgrupper som också er mest utsatt för smitten för det är er de yrkesgrupperna som faktiskt möter fysisk på jobb sånn som de som jobbar i i butiken. Det är er många ting som är er, uh, lite uh, trist och tungt om dagen. Jag tror vi alla föra på bara kan ändra med. Desto större grund till att hålla fast på vår tradition med att ha spalt en god ting hans Olav. Har du en god ting den uken? Ja, för jag går lite på arbetslivet här för nu har det ändligen lösnat med skrivningen på årets roman som plötsligt suser framöver och det var en väldigt positiv upplevelse mitt uppe det ändligen fått lite sån tid och ro till att samla mig om det efter en lite travel period. Och så var det lite artigt att jag fick ta väldigt stor respons på en melding flera tusen likes och sånt på en melding jag la ut på lördagskvällen och jag tog okej jag är då gått upp i 40 år jag bor alene och är er Eh, barnlös och eh, eh, jag har inte kunnat möta vänner på eh, på flera uker eh, nästan och eh, jag ser inte en gång på exit och då är er det frågan er du liksom bör du då känna att du är er sån helt desperat utanför allt och eh, så tänkte jag det i ett minut eller två och så lo jag ganska gott och så satte jag mig liksom små plusstrunder till att skriva vidare på romanen och tänkte över hur gott livet egentligen är er. så eh, det är er fint men det var lite artig eh, saken vi nämnde här tidigare för då jag la ut detta på nettet så var det också en som bemärkte att här är er ju då det stora frågsmålet är er det inte slik att du bodde alene, var barnlös, gått upp i 40 år och så vidare för denna krisen kom för i så fall är er det ju helt grejt. Nettopp. 
hade de det inte sånt för pandemin och det tror jag vi ska börja bruka som en sån standardsvar på det mesta liksom. Ja men det är kanske inte något problem. Vi hade ju sånt för pandemin och väldigt väldigt rätt. Du Charlotte har du en god ting? ja, min gode ting är er att det kommer en dag i framtiden hvor detta här är er färdig och jag äntligen kan få dra och hälsa på min färske niese som kommer i slutet av januari som bor i Nordnorge. Det är er min gode ting. Det är er en god ting och det är er, ja en av de många tingena som folk går och drömmer om att få göra akkurat nu. Det hoppas vi du får göra fort Charlotte. Jag eh, syns ju då alltså för de av oss som uppehåller oss mycket i i Oslo området om dagen som sagt att ting är er lite trött. det är er, det är er mycket hemmeliv. så när jag kom på en god ting den uken så Så jag bara måste tyta liksom det var er en god ting man så när er jag lätt att dela med varandra då det är er ju goda serietips. Så eh nu är vi igång med att se på den här Lovecraft Country på eh, Netflix. Eh, den är er ganska kul. Eh, eh, den är er helt sprö. Jag ska inte gå närmare in på eh, på handlingen för då eh, kommer jag inte komma spoilare men eh, Lovecraft Country det är er min anbefalning god ting den uken och då Hade du jag syns jag hört att du drog pusten alltså Olav hade du en revolt Nej jag bara vi har bara jag hoppar bara alla lyssnarna eller seerna eller vad det nu är er där ute har fått med att vi var ju en liten sån praktisk omläggning här att jag och gästen kommer med en god ting Audun kommer med ett sån ukens tips på Netflix som vi egentligen är er en övergång jag har haft gående en stund här eventuellt ukens tv-serie tips Det är er tuffa tider i politiken folkens så det är er vanskligt att se något särskilt positivt så Ja, men det bara ser allt om går runt i världen är akkurat nu. Den är ju lite sån den är er lite sån Netflix liksom. Ja, men men, okay. men, 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 men det är er ett lite intressant poäng det där för att det kan man ju spekulera på uppe i det hela om det i sig själv är er en god ting. Hur ville en sån kris ha slått ut hvis vi hade varit 20 eller 25 år tillbaka i tid, ikke sant? Vi får oss allt gjort väldigt många ting idag som vi inte kunde fått gjort då. Alltså, hvis detta hade skett för 25 år sedan ja. så ville det varit väldigt mycket värre eller för att säga si 35 år sedan. Så vi får oss allt gjort en del ting hemifrån idag både med fritidsintressen man kan ha och ting man kan göra på en helt annan måte. Ja men det där tänk pandemi utan internet liksom. Ja. Det. <laughs> ja, då hade ting verkligen stoppat upp så ja. sånsett så ser man ju att ja. världen heldigvis hade gått lite framover för pandemin kom. Ja. Tänkte med att lyfta blicken hans Olaf. Det är er ukens goda ting. Det är er inte. Ja. Väldigt bra. Okej. Okay. Du eh, tusen tack för att du ville vara med i Lallemelisbacken. Eh, Charlotte Pedersen, lycka lycka till med det viktiga arbetet du gör för medlemmen Dockers i Handel och kontor på Östlandet. Eh, tusen tack till alla er som eh, har följt med på Lallemelisbacken på Facebook idag, till alla er som lyssnat till oss på podcast. Husk att du kan bli eh, abonnent. Det gör du i den appen eller den tjänsten hvor du hörer på oss nu. då får du varje episode och blir påminnet än och så är er det ännu större chans för att du hörer på oss och då blir vi glad. Har du Risos sent till L och L at svd.no. Stort tack till Kristoffer Kindenbaksbakarna och då är er det kun en ting som jag står och det är er att önska alla sammen en god vecka. Så ses vi igenom blivit. Hans Olaf. Ha en god vecka. Vi ses för du aner det. Hej.